0: simplemente Luz de Karen Bear. Muchos acaso no lo sepan, pero hace solo 35 años que la tecnología y la sabiduría de la Cábala se volvieron accesibles a las masas. Hasta ese momento, las personas no sabían de la existencia de Rab Shimon Bar o del Soar, pero gracias a la dedicación y la energía de decenas de miles de personas que deseaban estudiar y compartir esta sabiduría, estamos llegando a todo el mundo. La gente recibirá este conocimiento desde el nivel en que se encuentre. Estos niveles no están ni bien ni mal, solo indican una diferencia en el grado de recepción. Algunos comprenderán y emplearán solo un poco de este conocimiento, mientras que otros lo comprenderán más y lo utilizarán en mayor medida. Lo importante es que gracias a la participación de la gente, el mundo entero está tomando conciencia de que hay otra opción. Existe la información que nos permitirá eliminar del mundo el dolor y el sufrimiento y mejorar nuestras vidas y las de otros. Si dudamos en compartir con los demás este conocimiento y la existencia de la cábala por miedo a lo que alguien pueda decir o pensar, los dejamos ignorantes de las herramientas que están a su disposición. ¿Quién es víctima de un robo? La persona que teme ser robada. ¿Quién es asaltado? La persona que teme ser asaltada. ¿Quién es víctima del fracaso en las relaciones? La persona que espera ser lastimada. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Si decimos, Dios mío, si salgo tan tarde alguien me puede asaltar, ¿con qué tipo de energía nos estamos conectando? Energía negativa, y esa energía negativa vibra. Las personas que sufren las situaciones más penosas en la vida son aquellas que temen pasar por esas mismas situaciones. Ahora bien, no estoy diciendo que debamos dejar abiertas las puertas de nuestras casas y automóviles, pero sí digo que cuando uno tiene un pensamiento negativo está expresando duda en el creador. Esto genera un espacio vacío en el reino cósmico y ese vacío se llena de negatividad. Por lo tanto, aquellos que a menudo son víctimas de la negatividad son personas que lo han creado para sí mismas. Hay un relato de un anciano que acude a su maestro espiritual y le dice, He tratado de llevar una vida espiritual escapando del honor y el reconocimiento. Ya soy un hombre muy viejo y sin embargo aún no he recibido honor ni reconocimiento por todo lo que he hecho. Su maestro le preguntó, Mientras escapabas, ¿Cuántas veces miraste hacia atrás para ver si alguno de ellos te estaba persiguiendo? La espiritualidad no es algo que consigues solo por haber venido, tampoco es algo que viene simplemente por haber participado en el juego. Debemos estar dispuestos a sufrir por la espiritualidad, a trabajar por ella y, sobre todo, a entender que nuestro prójimo es tan importante como nosotros mismos, todos somos chispas de la misma luz y todos hemos llegado aquí con el mismo propósito colectivo, eliminar el caos de este mundo. Esta es nuestra tarea y el modo de ganarnos nuestro honor. Si una persona dice que cree en Dios, significa que duda de la existencia de Dios. Esto es así, porque creer no es lo mismo que saber. Saber algo con certeza es lo que genera la conexión con la luz, mientras que las creencias solo generan caos, desconexión y duda. Aunque la llama parpadee, la naturaleza de la luz que emana nunca cambia. Al arder la mecha, solo la cera se derrite, la luz permanece. Del mismo modo, la luz que damos a las personas cercanas a nosotros perdura aunque nuestro cuerpo, la cera de la vela, deje de existir, pues la luz de Dios es infinita. Todo el mundo puede aprender a ver las auras. Primero se ve la energía que rodea a una persona, que suele ser principalmente alrededor de la cabeza. Si solo se ve una pequeña emanación, significa que esa persona está cansada o enferma. Un aura rota o perforada significa que la energía de la persona no está fluyendo adecuadamente debido a un bloqueo en alguna parte del cuerpo. También puede significar que la persona está cerrada a ideas nuevas. Todo tiene un aura. La fotografía Kirlian muestra la energía que hay en plantas, animales y también en personas. Es importante saber que cuando mentimos o reaccionamos de forma negativa, nuestra aura cambia para reflejar esta vibración negativa. El aura de una persona puede revelar mucho acerca de su existencia espiritual y física. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, tras la revelación de los diez enunciados, las personas aún no estaban preparadas para recibir la luz que el Creador quería darles. Por lo tanto, Moisés debió regresar por cuarenta días y cuarenta noches a la cima de la montaña antes de descender nuevamente. Esperemos que cuando esa luz entre en nuestras vidas estemos allí para decir que nuestras vasijas están preparadas para recibir del modo en que debe ser recibida la gente se pregunta por qué ha de haber negatividad porque solo a través de la transformación de nuestra negatividad personal podemos llenarnos de luz la verdadera fortaleza solo se genera alimentándola, trabajando por ella y formando parte de ella todos deberíamos trabajar para generar fortaleza verdadera, no solo por nosotros mismos, sino por todos los habitantes de la tierra. De esta forma, cada uno de nosotros se convertirá en un faro de luz, que nuestro esfuerzo aporte tanta energía a quienes amamos como a quienes nos aman, y que esta energía se derrame sobre todas las personas del mundo. Oremos porque a través de nuestro trabajo consigamos la inmortalidad para toda la humanidad. El mes de Capricornio regido por el planeta Saturno recibe el nombre de Viejo Padre Tiempo. El Viejo Padre Tiempo nos da sola, solamente tanto cuanto estemos dispuestos a trabajar. En el mes de Capricornio no hay regalos, solo hay trabajo duro como la cabra que constantemente trepa la montaña. Así actúa el nativo de Capricornio. Adquirir la habilidad de cambiar nuestra naturaleza y de confiar en el mundo exterior es difícil y llevará mucho tiempo y esfuerzo, pero la recompensa es enorme. Cuando un lugar queda deshabitado o alguien muere, el alma abandona la vasija dejando un vacío tras ella. Este vacío es ocupado por una fuerza negativa que puede afectar toda el área circundante. Si alguien muere en su casa, esta permanecerá afectada hasta que no se limpie de negatividad. El tabernáculo fue construido por Betzalel y Oliab. El Soar dice que cuando Betzalel estaba a punto de comenzar con los trabajos, fue a Dios y le preguntó, ¿Quién soy yo para participar de la construcción de tu casa? ¿Por qué me has elegido? Betzalel había sido elegido por su buena voluntad, porque le dijo a Dios, Estas son mis manos, utilízalas para hacer tu obra. Entonces la construcción del tabernáculo... Fue concedida la mayoría de nosotros tenemos miedos le tememos a la muerte porque sabemos que no hemos terminado lo que vinimos a hacer y si morimos no tendremos la oportunidad de hacer esto o de corregir aquello tenemos miedos infundados miedo a volar o miedo a las alturas por ejemplo también tenemos miedos fundados basados en experiencias directas de esta vida, como haber sido mordidos por un perro. Pero hasta la mordedura de un perro, si ocurrió, fue para darnos una lección por algo que hicimos a otra persona o por alguna injusticia que cometimos en el pasado. Así que en esencia, todos nuestros miedos, pesadillas y ansiedades provienen de una causa que no nos es revelada en esta vida. Representan una barrera que debemos superar para lograr nuestro propósito. El amor es un trabajo muy duro. No es simple ser amado, ni lo es amar. Para amar, debemos comprender que la luz de Dios es tanto mía como tuya. No podemos robar la luz de otro. Solo tenemos derecho a compartir la luz propia que nos hemos ganado. A eso va encaminado nuestro esfuerzo. En la Biblia hay muchas referencias a la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría ocurre cuando alguien ignora o incluso niega la influencia del Creador en sus logros. Esta persona cree falsamente que la única causa de su éxito ha sido su propio esfuerzo. En esto consiste realmente la idolatría. Tal vez cuando la entendamos así, podamos ver cómo opera a veces en nuestra propia vida. Todos y cada uno de nosotros podemos tomar la luz y crear un círculo de protección. La luz, las herramientas y la tecnología son las únicas armas que tenemos para combatir la oscuridad. Debemos ser cuidadosos con nuestros actos, pues son nuestras acciones las que le dicen a la oscuridad si debe irse o quedarse. No lastimemos a quienes est están más cerca de nosotros. En lugar de eso, permitamos que nuestras acciones creen un vínculo de unidad. Solo mediante una acumulación de iluminación espiritual podemos revestirnos con un escudo protector. En vez de sentir dudas cada vez que sucede algo aparentemente negativo, deberíamos decir, no entiendo esta situación, pero he hecho todo lo posible para transformarla en una experiencia positiva. Voy a tener la certeza de que en el esquema más amplio de las cosas, esta situación es sin duda positiva. Con esta conciencia impedimos que la oscuridad penetre en nuestra situación. Se sabe que los levitas, mientras trasladaban el tabernáculo de un lugar a otro, iban muriendo uno por uno. El problema era que sus pensamientos no eran de certeza absoluta, dado que estaban manipulando la luz en forma directa, no había espacio para la duda, por lo cual se desintegraban inmediatamente. Como en el caso de los levitas, nuestros pensamientos y emociones también se manifiestan físicamente. Esto vale tanto para los pensamientos positivos como para los negativos. Aún algo tan insignificante como una sonrisa o un ceño fruncido crea una respuesta en el interior de nuestro cuerpo. Tenemos que recordar esto y compartir con los demás más a menudo y con mayor intención, tomando conciencia de lo que nos sucede a nivel físico cuando lo hacemos. Las personas espirituales saben que antes de abandonar este mundo deben lograr aquello que vinieron a hacer aquí. La razón por la cual muchos temen morir es que en el fondo de su alma saben que todavía no han completado la tarea que vinieron a realizar. No nos corresponde a nosotros decidir cuál es el nivel espiritual de otra persona o qué puede o no puede hacer. Esto es así porque una persona puede transformar toda su negatividad y su falta de espiritualidad con un pequeño acto de amabilidad. En ese singular acto de generosidad todo puede cambiar. El acto más grande es el de transformar nuestro deseo de recibir solo para uno mismo en un deseo de recibir con el propósito de compartir y todos tenemos la capacidad de llevarlo a cabo. La cábala enseña que para alcanzar el equilibrio necesitamos conectarnos con el sistema de tres columnas, derecha, izquierda y central. A veces lograr este equilibrio es difícil porque aunque formamos parte de la creación y tenemos en nuestro interior la luz de Dios, nuestra inseguridad y nuestros sentimientos de inferioridad obstaculizan nuestro camino y nos alejan de las grandes intenciones que el Creador tiene para nosotros, pues no nos sentimos merecedores de alcanzar tales objetivos. Cuando nos encontremos en este estado mental debemos compartir nuestra luz y eso nos traerá el equilibrio. Recuerden la vestimenta que se nos dio, el cuerpo que cada uno tiene, fue creada para que podamos realizar nuestra corrección en esa forma. Sin embargo, nunca debemos olvidar que nuestro cuerpo no es más que una vestimenta y que no, no nos conectamos con la fuerza de luz solo a través de la belleza del alma. Cuanto más nos acercamos a esta energía de luz, más hermoso e íntegro se vuelve todo nuestro universo. El mal como tal no existe, solo existe la falta de luz. Vencer esa falta de luz para beneficio de toda la humanidad es nuestra tarea, la de ustedes y la mía. Cuando estamos semidormidos, nuestra mente está muy abierta y susceptible a mensajes y estímulos externos cuando nos encontramos bajo los efectos de la anestesia aunque pueda parecer que estemos dormidos nuestro subconsciente está muy despierto esto significa que cuando un trabajador de la salud emplea palabras y mensajes positivos en la sala de operaciones estos pueden tener un marcado efecto en la experiencia del paciente y su recuperación. De esta manera, la ciencia está demostrando algo que la cábala ha sabido durante miles de años, que el propio estado de conciencia de la persona afecta en gran medida su estado físico. Podemos hacer uso de este conocimiento y de esta técnica para efectuar cambios en nuestras vidas cotidianas, Prueben esta herramienta la próxima vez que se despierten. Durante su estado semi dormido, plantense una intención positiva para ese día. Pregúntenle a Dios dónde deben revelar la luz durante las siguientes 24 horas y cómo pueden generar armonía. Al hacerlo, estarán programando su subconsciente para que permanezca abierto a cualquier oportunidad que les presente de compartir luz con el mundo. En el cuarto día de la creación, se decidió que hasta que llegara el tiempo del Mesías, el sol, que es Seiran Pin o la energía masculina, gobernaría sobre la luna, que es Malhut, o la energía femenina. Una vez que sabemos esto, podemos comprender mejor por qué la mujer ha sido oprimida a lo largo de la historia. Dentro del contexto de la Biblia, vemos que la lucha de la mujer a lo largo de muchas generaciones tuvo lugar porque aún no era tiempo de que la fuerza de la luz de las mujeres brillara igual que la luz de su contraparte masculina. Sin embargo, hoy en la era de acuario, una época de gran disminución de energía espiritual, la mujer está elevándose a la altura de las circunstancias y el sol y la luna pronto tendrán la misma luz. Cuando sentimos miedo, nos desconectamos de la energía positiva de la luz. Cuando tenemos miedo, es el yo quien está asustado, el yo que no quiere sentir el dolor o la pérdida, pero cuando estamos conectados con la luz no hay yo, ni a mí, ni ego, cuando eliminamos el ego, eliminamos el miedo. Intentemos ser felices por las muchas bendiciones que tan frecuentemente olvidamos. ¿Recuerdas el gracias que olvidaste decir, la carta que debiste haber escrito, el amigo que simplemente necesitaba sentir tu abrazo por un momento? Estas acciones olvidadas, todos esos pequeños gestos de amabilidad para los cuales no nos tomamos tiempo, son las cosas que nos inquietan por la noche cuando estamos solos. Roguemos porque el día de mañana todos podamos dormir en paz por no haber olvidado a la humanidad que nos hace a todos uno. Hay una gran historia sobre un gran sabio y su congregación, que durante uno de los días más sagrados del año se pusieron a rezar y rezar. Sin embargo, a pesar de sus plegarias, les fue negada su entrada a los mundos superiores. Al final del día, el sabio clamó a Dios diciendo, no sé qué más hacer. Muchos de los que estamos aquí tenemos pecados pendiendo sobre nuestras cabezas. ¿Qué podemos hacer para cambiar nuestros destinos? Antes de que Dios pudiera responder apareció un niño pequeño que tenía grandes deseos de complacer a Dios. Pero como no podía hablar, tomó la armónica y comenzó a tocar con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Las personas a su alrededor empezaron a quejarse. ¿Cómo se atreve a tocar esta música? ¿Cómo se atreve ese niño a interrumpir esta oración silenciosa? ¿No sabe que estamos intentando abrir las puertas celestiales? De repente el sabio dijo, Cállense y dejen de quejarse, Las puertas de los mundos superiores se están abriendo. Lo que importa no es nuestra habilidad para resucitar, Para recitar una oración o la forma en que pronunciamos un rezo. Lo importante es el deseo que ponemos en nuestras oraciones, porque es ese deseo el que abrirá las puertas de los mundos superiores, no solo para nosotros mismos, sino para todo el mundo. El motivo por el cual sentimos ansiedad es porque estamos siempre jugando un juego, el juego de la vida, según la cábala, Los jugadores son los seres humanos en la, en la modalidad de su ego, yo, lo mío, a mí. La mayor parte de nuestra ansiedad nace de pensamientos tales como ¿Quién soy yo y qué soy yo y qué me sucederá a mí cuando esto o aquello ocurra? Por ejemplo, nos preocupamos por nuestros hijos, en el fondo lo hacemos porque son nuestros hijos y por lo tanto si no regresan a casa a tiempo o si están enfermos, nos preocupamos. Nos preocupamos porque forman parte de nosotros mismos. Por favor, no me malinterpreten, no estoy diciendo que esté mal, que esté mal preocuparse por ellos, pero es importante darse cuenta de que la ansiedad por nuestros hijos está conectada con nuestro deseo de recibir solo para uno mismo. Si realmente comprendemos el papel que desempeñamos, que desempeña la luz en nuestras vidas, no sentiríamos ansiedad. Sabríamos que cualesquiera sean las circunstancias que aparezcan en nuestra vida en relación con nuestros hijos o de hecho con cualquier otra cosa, están allí para enseñarnos lecciones que debemos aprender. La razón por la cual Moisés fue elegido para ser el líder de Israel es porque era humilde y puro, y porque creía genuinamente que no era alguien especial. Algo nos empuja a ser más espirituales, sea lo que sea aquello que nos lleva a ser más conscientes de nuestro ser espiritual, nunca sucede por accidente, sucede porque finalmente hemos alcanzado el nivel en que nuestra alma anhela nutrirse espiritualmente. Un libro, un amigo, una coincidencia, todas estas cosas pueden llevarnos al lugar donde debería estar nuestra alma. Una vez que emprendemos el camino, está en nuestras manos decidir qué haremos con esta nueva conciencia. El final del camino es conocido porque nosotros decidimos cuánto tiempo nos tomará llegar y cuán difícil nos resultará llegar ahí. A veces nos creemos fantásticos, pero no somos más que polvo. Polvo. No somos más que un vehículo para atraer la fuerza de la luz de Dios hacia nosotros y hacia el resto del mundo. Si creemos que somos más que eso, estamos equivocados. Si tenemos la conciencia adecuada, asumiremos la responsabilidad de todo aquello que nos ocurra, pues seremos capaces de tomar cualquier negatividad que se nos presente y transformarla en luz. Si atraemos constantemente energía negativa y no la transformamos, no podremos alcanzar nuestro propio Tikkun o corrección espiritual. En este momento de la historia, el mundo está repleto de viejas almas que saben que se está preparando un despertar espiritual. Si planeas aconsejar a alguien humildemente sobre qué debe hacer, asegúrate de hablar desde un lugar amoroso y de que la otra persona esté dispuesta a escuchar porque aunque ames a esa persona si no está dispuesta a escuchar tus consejos se caerán en oídos sordos y si no actúas desde un lugar amoroso estarás ofreciendo consejo desde el ego y ninguna luz puede surgir desde ese lugar todo el mundo tiene su propio camino que tomar en esta vida. Nosotros no podemos tomarlo por ellos. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.